0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous voici donc parvenus au terme de cette septième année de cours d'enquête sur la philologie de la, philo, de la civilisation japonaise. Il me serait bien difficile de choisir parmi les sujets que nous avons traités jusqu'ici, quel serait le plus important, le plus intéressant ou le plus essentiel pour notre propos mais il est indiscutable que l'œuvre de Dogen, et tout spécialement le Shobogenzo, constitue l'un des sommets de notre enquête. La raison devrait en être évidente. On trouverait en effet difficilement dans la littérature japonaise, religieuse ou non, voire dans la littérature religieuse en général, une œuvre où ce soit la langue elle-même qui soit à la fois la matière et le moyen d'une véritable pratique méditative. Le Shobogenzo se présente avant tout comme une singulière énigme linguistique. Il est en lui-même un « cas de méditation, un « koan » ou un « kosoku » ou « honsoku » pour reprendre le vocabulaire que l'on trouve dans l'œuvre de Dogen. La diversité des traductions qui en ont été tentées dans les langues occidentales montre à quel point le sens nous en échappe encore. Non pas le sens littéral, ni les allusions innombrables, ni les citations textuelles qui y fourmillent. Le travail de plusieurs générations de chercheurs industrieux nous a livré et nous livre encore, et à l'avenir aussi assurément nous livrera, de précieuses indications qui ne peuvent qu'affiner notre compréhension de sa démarche textuelle. Mais l'énigme demeure. Une énigme si grande que l'un des meilleurs spécialistes japonais du bouddhisme chinois, je vous l'ai déjà dit, a pu dire un jour que Dogen prononçait ses sermons en état d'ébriété. C'était bien sûr une boutade, mais une boutade qui reflète bien la perplexité de ceux qui se plongent dans la lecture du Shobu Genzo. Cette perplexité a été aussi la nôtre au fil des années. Mais une chose semble à présent assurée au terme de ce cours, c'est que si nous espérons pouvoir suivre la démarche de Dogen, il est indispensable de le suivre dans le va-et-vient qu'il a lui-même effectué entre les deux langues, chinoise et japonaise tout au long de sa vie. Il ne s'agit pas, nous pensons l'avoir montré, d'une simple convenance littéraire liée au genre d'écrit qu'il rédigeait, mais du déroulement même de sa pensée religieuse, qui est à la fois méditation et réflexion fondée sur le processus interne de la langue, ou plutôt des langues concernées. Il est particulièrement éloquent que les deux grands recueils que nous a laissés Dogen, les œuvres qui semblent représenter l'essentiel de sa pensée et de sa pratique, soient rédigées en deux langues ou styles différents, et que la dernière, l'ultime trace de sa pensée, soit en chinois, alors que ce qui a été considéré comme son chef-d'œuvre était en japonais. Il s'agit bien sûr du Hehe Koroku et du Shobu Genzo. Nous avons d'ailleurs vu que, sous l'appellation commode de chinois et de japonais, se cachent en réalité des états langagiers bien plus complexes que ces noms ne donnent à penser. C'est même là que se joue tout ce qui fait l'originalité de Dogen, une originalité qui le situe à part de tous ses successeurs, et bien sûr de ses prédécesseurs. Ce n'est donc pas sans arguments que nous avons choisis de placer Dogen dans notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise et en lui accordant une place privilégiée. Mais il nous a semblé tout aussi important de partir de plus haut, de plus tôt qu'on ne le fait d'ordinaire pour tenter de reconstituer le chemin herméneutique, car c'est bien de ce terme que je voudrais résumer son entreprise, le chemin herméneutique parcouru par Dogen. Et tout d'abord en rappelant ses origines intellectuelles. Pour ce qui est de ses origines sociales, il y a fort peu, fort, fort peu de choses à en dire. Comme tous ceux que nous avons vus au, cours, au long de ces années, qu'ils soient hommes ou femmes, Dogen appartenait à la noblesse de l'ancienne capitale de Kyoto, de Heankyo, au clan des Minamoto, plus précisément. Son père putatif n'était nul autre que Minamoto no Michichika, sans que l'on sache exactement les problèmes qui ont entouré sa naissance. Sa mère était une Fujiwara, fille de Kujo Motofusa lequel, connu certes des vicissitudes, des vicissitudes politiques, mais était parvenu aux fonctions de Kampaku, de, de régent, et fut le protecteur de Dogen jusqu'à sa mort en 1230. N'insistons pas davantage sur ses origines, qui expliquent qu'il put profiter toute sa vie de relations bien établies, même après les tristes événements qui marquèrent son enfance, la mort de son père à deux ans et la mort de sa mère à huit ans. Cela explique qu'il se tourna dès lors vers la vie religieuse, comme il était assez fréquent à l'époque. Alors qu'il résidait encore après la mort de sa mère dans la luxueuse villa dite Matsudono, Shoden, à Kohata, près d'Uji, auprès de son grand-père maternel, donc, Motofusa, il s'était déjà illustré en lisant l'Abidharma Kosha, ce qui serait un exploit encore maintenant pour n'importe quel adulte. Mais l'important est que dans sa 11e ou 12e année, il quitta ce lieu de rêve en des circonstances qui sont données comme quelque peu mystérieuses par sa biographie traditionnelle puisqu'il serait parti en secret au pied du mont Hie, à Longjoji, donc au Miidera, pour se consacrer vraiment à l'étude du bouddhisme sous la direction d'un prélat du Tendai du nom de Ryokan, qui était l'un de ses oncles. Le jeune garçon put alors étudier et pratiquer à Yokawa, sur le mont Hie, donc lieu rendu célèbre par la présence de Genshin, qui avait résidé deux siècles plus tôt. Il reçoit en 1213 la tension monastique et les commandements de Bodhisattva du Zasu de l'école, L'année même, au Jien, vous vous en souvenez, assura par deux fois très brièvement cette charge. Il étudia ensuite au Miidera, auprès d'un autre oncle, le préfet monacal Cohen, qui l'encouragea à s'orienter vers la pratique du Zen. Le jeune Dogen n'étudia donc que quelques années la scolastique Tendai, mais il le fit de façon très approfondie, si nous en croyons ses biographes, qui précisent qu'il s'initia aussi à l'ésotérisme et se plongea dans la lecture de l'ensemble du canon bouddhique chinois il est à peine besoin de souligner tout ce que comporte de stéréotyper certains épisodes de cette jeunesse, avec des réminiscences évidentes de la biographie du Bouddha. Le grand-père qui initie son petit-fils aux arcanes des protocoles de cours, Kyo, le, le, le Yusoku Kojitsu, la connaissance, qui était une connaissance indispensable pour qu'il souhaite faire une belle, une belle carrière dans l'administration impériale, Je rappelle tout à fait l'épisode de la première jeunesse de Gautama, donc dans dans le palais de son père qui veut le préparer aussi aux fonctions d'empereur de, du monde, comme vous vous souvenez. On pourrait même voir dans l'insatisfaction du moinillon à l'égard des doctrines du Tendai une sorte de reflet de la rencontre du Bouddha avec les maîtres hérétiques, les six maîtres hérétiques, les Rokushigedo. Ce serait peut-être aller un peu loin. Cependant, il n'est pas jusqu'au jugement d'un vieux moine à son égard qui, qui discerne que pourvu qu'il ait de la sagesse de Manjushri, il est digne des facultés du grand véhicule, il n'est pas jusqu'à ce jugement, dis-je, qui, qui ne rappelle l'épisode du vieillard Asita dans la vie du Bouddha. Mais il est vrai que l'on trouverait de tels éléments dans de, dans de nombreuses vies de, de religieux. Quoi qu'il en puisse être du jugement des biographes du Sotoshu, qui préfèrent passer rapidement sur l'épisode Tendai, le jeune Dogen ne pouvait être que profondément marqué par ses années de formation. Or, qu'impliquait le fait d'avoir été formé intellectuellement dans la dogmatique du Tendai. Contentons-nous ici d'en rappeler brièvement trois aspects qui semblent avoir imprégné en profondeur la réflexion de Dogen et la manière dont il aborde, dont il aborde les dogmes, les guis qu'il examine dans ses sermons. guis qui prennent souvent la forme de koan, bien sûr, d'énigmes. Le Tendai, le premier, donc, le Tendai a élaboré un système complet de classement hiérarchisé de l'ensemble des enseignements du Bouddha et des Bouddhas tels qu'ils sont recueillis dans le canon bouddhique. Ce système, appelé classification critique des doctrines, kyo se combine avec une division chronologique des 50 ans que dura la prédication terrestre de Shakyamuni. Le tout, repris dans l'appellation goji-hakkyo, les cinq périodes et les huit doctrines, je n'entre pas dans les détails, permet d'assigner à tout dogme traité par un clerc du Tendai une place précise dans les quatre doctrines fondamentales et mène à résoudre, en dernière analyse, toute contradiction apparente dans la lettre des sutras. Il suffit de bien le placer pour voir qu'il n'y a pas de contradiction. Période et doctrines vont dans le même sens puisqu'elles aboutissent, dans les deux classifications, à la révélation du sutra du lotus, de le Hokekyo, et de l'extinction suprême, le Nehangyo, et évidemment de la doctrine parfaite, Engyo. Le second point, donc, en corollaire de cette classification critique des doctrines, la scolastique Tendai, fournit au clair un système exégétique très développé, avec ici aussi plusieurs grilles de lecture. Nous en avons vu un exemple l'an dernier avec J.N. Mais dont la structure fondamentale est la quadruple exégèse, que je vous résume ici, l'équivalent bouddhique extrême oriental des quatre sens de l'écriture que nous connaissons, en entre autres, dans le christianisme médiéval. Ce sont les quatre, les quatre degrés, n'est-ce pas, que l'on pu que l'on peut appeler l'exégèse par les causes et conditions, l'exégèse par les, 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 les doctrines, les classifications des doctrines, l'exégèse par la, la, la troisième honjaku shaku, l'exégèse par la, la position dans le souvra du lotus, dans la, dans, dans la partie fondamentale ou dérivée des doctrines, et surtout la quatrième, c'est pour ça que je vous donne cette, cette, cette classification, l'exégèse par contemplation de la pensée, qui me semble un élément fondamental pour comprendre aussi ce que fait euh, Dogen. Ces procédés de balayage systématique des niveaux de sens, s'ils se trouvent aussi dans d'autres écoles comme le Saint-Nom et le Shingon, sont éminemment liés au tendai au Moyen-Âge japonais et le jeune Dogen y a été formé très tôt et très profondément. Le troisième point, un vieux dicton, je vous en ai parlé, dit que le mont -Hie, le siège de l'Indeakuji, est caractérisé par quatre choses. Il y a plusieurs, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, ordres dans ces quatre choses. Je vous en donne trois différents. Ici, je vous les donne par ordre euh, croissant d'intérêt pour moi le froid, l'humidité, la pauvreté, la disputation. Vous voyez, quand il euh, n'y a aucune qui finit par disputation d'ailleurs. C'est à chaque fois. Ce... Donc quand par exemple ou euh, pin, etc. C'est assez dire la place singulière qu'occupe dans l'imagination historique japonaise l'usage scolastique de la disputation qui a connu pardon, qui a connu dans les disputations, qui a connu dans l'école Tendai un tel développement que l'on peut dire qu'il en est devenu le modèle pour l'ensemble du bouddhisme japonais. Le débat, le longi, nous n'entrerons pas ici dans les détails de classification, c'est trop compliqué, et vous vous souvenez que nous avons fait un colloque l'an dernier à ce sujet ou plus, donc, le, 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 le débat, ou plus exactement la disputation, pour reprendre la, le vieux terme scolastique, qui est organisé à l'intérieur de l'école, non pas dans le but de polémiquer avec d'autres sectes pour imposer ses vues contre les autres, mais à une fin essentiellement didactique, scolastique. Elle a pour but de permettre aux clairs étudiants d'approfondir le sens des dogmes de l'école, en les faisant passer au crible d'une controverse largement imaginaire artificielle, puisque l'objectant est en réalité d'accord avec celui qui répond. L'essor des disputations du Tendai peut être daté du Xe siècle. Bien que l'on ait peu de documents avant le XIVe, il est certain que l'un des recueils importants et anciens de 100 questions disputées, je vous le donne ici, n'est-ce pas, le Jisaibo, est l'œuvre d'un religieux Tendai qui est à peu près contemporain de Dogen, Jōmyo. J'en ai parlé un peu aussi il y a quelques temps. La méthode utilisée dans ces questions disputées où les dogmes sont examinés à la fois de façon diachronique, c'est-à-dire historique et synchronique, puisque dans, dans le cadre de la, la doctrine Tendei, car les objections résument leur histoire et leur développement, tandis que les réponses les situent précisément de l'armature scolastique définitivement, définitivement établie. Cette méthode nous rappelle fortement la façon dont Dogen se livre systématiquement à sa permutation combinatoire des dogmes qu'il examine et soumet à une analyse finalement dissolvante, en apparence tout au moins. On se rappellera que la question que nous avons prise pour exemple portait sur ce dogme ⁇ les lettres sont libération ⁇ Que cette question ait été débattue à l'époque de Dogen est un fait que nous ne pouvons ignorer. Qui dit ⁇ École Tendai ⁇ dit assurément aussi ⁇ Sutra du lotus ⁇ il faut cependant rappeler que ce sutra n'est pas l'apanage exclusif du Tendai. Il est aussi fondamental dans l'école des aspects des entités, le Hososu. Mais on peut affirmer, sans crainte d'être démenti, que c'est le Tendai qui l'a porté à la prééminence pendant l'époque Heian. Prééminence dont il n'est ne jamais redescendu par la suite au Japon, bien au contraire renforcé par l'apparition des courants Nichirenites. Nichiren étant lui-même contemporain de Dogen. Quelque réticences que l'on ait à admettre l'influence profonde et durable du Tendai sur Dogen, il ne se trouvera personne pour tenter de nier que le Sutra du Lotus, le cœur scripturaire de l'école Tendai, soit resté jusqu'au bout une référence et une source de méditation pour le maître de Zen. Il se démarque en cela profondément de ses maîtres et modèles chinois, du Chan chinois, d'une part, et se situe aussi de façon marquante dans la lignée du bouddhisme japonais, où le Sutra du Lotus est resté lu et pratiqué par les religieux du Zen jusqu'à l'époque d'Edo. L'œuvre principale de Dogen, de Shobogenzo, abonde en situation explicites et implicites du Sutra du Lotus. Les titres même de plusieurs de ses sermons sont pris au Sutra, à commencer par l'un des principaux, l'aspect réel des entités, le Shobo sur lequel nous sommes restés pendant un cours dont nous avons vu à quel point il était structuré par les, structuré par les dogmes Tendai et notamment celui des dix incités, les Junyose qui constituaient le point de départ de son développement. Le Shobogenzo est littéralement rythmé par les citations du Sutra du Lotus. Mais nous avons aussi vu que l'expression poétique de Dogen, elle aussi, témoigne explicitement de sa dévotion à l'égard de ce Sutra. Nous en trouvons des exemples précis dans ses recueils poétiques dans ses recueils poétiques dans les deux langues, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Le recueil japonais, le Sancho Doe en particulier, contient une mini-série, pour prendre, un, pour prendre un, le, le vocabulaire de la <coughs> télévision, une mini-série de cinq poèmes sur le lotus que pourrait reprendre sous son nom n'importe quel moine Tendai confirmé. Non seulement il confirme ces poèmes, ce qu'il vaut bien appeler la dévotion de Do Dogen envers le Sutra, comme par exemple ce poème que je vous ai cité une fois, je, 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 je ne le dis pas, je me contente simplement de vous le donner, tout au long des nuits et les jours à pratiquer la voie de la loi, la voie v -E, nest ce pas, Nori no Michi, tout cela de ce sutra est la voie et l'esprit. Minako no Kyo no koeto to C'est-à-dire ce sutra, le sutra du Lotus, c'est consacré. Mais il débouche aussi, sur des questions que Dogen traite en profondeur dans le, dans le Shōbu Ainsi, le cinquième poème de la mini-série, <coughs> qui est celui-ci, Paysage des montagnes, écho des vallées, tous tant qu'ils sont, sont de notre chakamuni la voix et la forme. Nous constatons sans peine que dans ce poème, Dogen aborde la question de la prédication de la loi par l'inanimé, ou Josepho mais qu'il le fait d'un point de vue entièrement tendai, c'est-à-dire que le poète ou l'homme de foi qui se promène dans la nature peut sans peine y retrouver l'écho de la doctrine du lotus. Telle est bien la compréhension générale de ce dogme courante chez les moines poètes japonais du Moyen-Âge, dont le plus complet représentant est bien sûr Jien. Mais nous le savons aussi à la lecture du sermon du même titre, le Mujo Seppo dans le show Bogenzo, sur lequel nous sommes restés pendant trois cours, que le sens que donne si l'on peut dire cela aussi simplement, que le sens que donne Dogen à ce dogme est fondamentalement différent de la lecture facile qu'en ont fait les poètes d'inspiration Tendai, ce que Dogen appelle lecture facile. Il utilise même le, le sens de so, « so », n'est-ce pas Nous voyons ainsi la profondeur de l'enracinement en, du maître de Zen dans le Tendai. Mais nous constatons également, et tout aussi clairement, comment la hardiesse de sa pensée et l'élan que lui donne son balancement langagier, prenant appui sur une langue pour s'élever plus haut dans l'autre, et ainsi de suite, nous empêche de le décrire de façon simpliste comme un crypto-tendai. Que l'influence du lotus ne se limite pas aux poèmes japonais de Dogen, qui sont, rappelons-le, des shakkyoka, -ce pas des, des, des poèmes, des poèmes euh, japonais à thème bouddhique. Nous l'avons vu, que cette influence ne se limite pas au Waka, donc au Shakyoka, nous l'avons vu à la lecture de ces poèmes chinois, notamment avec ces deux poèmes, l'important sur une énigme, le, considéré ici comme une énigme, un hein, koan, n'est-ce pas, les, 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 les trois mondes comme, comme uniquement pensé, Sangai yuishin, et dont, que je, dont, dont je vous donne ici la, la, la transcription en lettres latines et la la version chinoise, et je vous la lis en français. « Bien que monts et fleuves aient pour limite les nuages, c'est en vain qu'insensé on compterait de toute la terre les grains de sable. N'attendez rien des trois rangs de chute à la porte du dragon. » Je vous renvoie au cours où nous avons traité de tout cela, n'est-ce pas. « Effiez-vous à la fleur unique du monde du Mont des aigles. » C'est ça qui est important, n'est-ce pas. « Kano no ni makase. » Évidemment, c'est le Sutra du Lotus, le Monde des Aigles. Julé no Hana, c'est la Washi. Washi no no c'est le, le Sutra du Lotus. Et c'est autre aussi qui fait partie d'une série de poèmes sur le retrait du monde, et Seng, Sengo, n'est-ce pas, ou Sankyo, la, la demeure dans les montagnes. « Combien me suis-je réjoui de la solitude en ma demeure de, monta, de montagne Grâce à elle, je lis sans trêve le Sutra du Lotus. » Tsuneni ni Grâce à elle, je lis sans trêve le Sutra du Lotus, dans elle assidu sous les arbres. Qu'en est-il alors d'amour ou de haine J'envis la voix de la pluie nocturne au profond de l'automne. » Là aussi, c'est un poème que nous avons vu. Et nous avons remarqué qu'il s'agissait aussi, non seulement d'une allusion au Sutra du Lotus, explicite dans ce passage, mais aussi à la méditation assise, le zazen, la... la la, 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 la grande pratique de, prônée par Dogen, terme qui est utilisé dans le sutra du Lotus dans le passage auquel il est fait allusion dans ce poème. Un dernier mot simplement à propos du Lotus. Nous le savons bien, l'enseignement fondamental de ce sutra porte sur l'aspect réel des entités. Le sutra du Lotus, c'est pas le Shurangisso, auquel Dogen consacre tout un sermon et auquel il se réfère souvent de façon directe ou indirecte. Mais il s'y réfère beaucoup plus profondément si nous, admettons, si nous admettons avec nombre de commentateurs, et comme nous y invite Dogen lui-même dans le contexte de ses sermons, que deux termes fondamentaux de son enseignement ce que je vous donne ici après Shogo la face originelle, on Honrai no que, et l'énigme de la présence réalisée, ce que je traduis par l'énigme de la présence réalisée, Genjo Kohen, je vous proposerai tout à l'heure aussi une autre, une autre traduction. Donc ce, ce Genjokoan, ces deux Honnai dans -no même Moku et Genjokoan peuvent être tenus tous les deux pour synonymes de l'aspect réel des entités Shohogisso. Si nous admettons cette équivalence, c'est à l'évidence l'ensemble de la pensée bouddhique de Dogen qui découle de ce dogme central du Sutra du Lotus. C'est donc ainsi armé de la scolastique Tendai tout d'abord, puis de la pratique du Zen qu'il se mit d'abord sur les conseils de son oncle à l'école de Hensai au Kenninji, nous avons vu cela, pendant quelques années, avant de se lancer dans l'étape décisive de sa carrière de religieux bouddhiste, à savoir le voyage à la Chine, comme on disait, au XVIIIe siècle. Comme on le sait, ce voyage réellement initiatique est l'étape majeure de la vie de religieux qui ont marqué profondément l'histoire du bouddhisme japonais. Saicho, Kukai, Dogen, sont les trois noms qui viennent immédiatement à l'esprit parmi les fondateurs. On peut aussi penser au grand docteur Tendai du IXe siècle, Ennin et Ensin. Sans nul doute, ce voyage peut être dit initiatique au sens le plus littéral, dans la mesure où ceux qui en reviennent ont acquis par cette épreuve périlleuse une légitimité qui les met très au-dessus de leurs confrères plus sédentaires. Ils reviennent initiés. Mais le voyage à la Chine de Dogen se distingue même de celui de son prédécesseur immédiat, Esai, celui dans l'école duquel il avait étudié au Ken Ninji. Esai, donc 1141-1215, qui s'était pourtant rendu par deux fois en Chine, en 1168 d'abord pour cinq mois, à l'âge de 28 ans, et une seconde fois de 1187 à 1191, à l'âge de 47 ans, pour une période de cinq ans à peu près. Il s'en distingue par deux points essentiels, Dogen se distingue de, de, de ses prédécesseurs, par deux points essentiels qui le mettent à part de tous ceux qui l'avaient précédé. Le premier point, c'est que tout d'abord, par cet événement, on, il, se, il se distingue par cet événement qui est encore plus initiatique dans le voyage initiatique, cet événement majeur qui est l'éveil intellectif, la compréhension, le Satori, qu'il y a réalisé. Grâce à sa rencontre avec le maître Chan chinois Zhou euh, n'est-ce pas Nyojo euh, l'abbé du Jing tout ça qui est je ne reviens pas là-dessus en 1225 au milieu de son séjour chinois lequel séjour s'étendit de 1223 à 1227 alors que tous ses prédécesseurs ont certes rapporté des, de, de la Chine des initiations formelles des enseignements novateurs des, des livres bien sûr des images et des rites inouïs, seul Dogen revient éveillé. Si l'on prend satoni en ce sens. Nous avons vu que dans son esprit, comme celui de ses disciples, c'est bel et bien comme successeur de son maître chinois Zhu Jing, Nyozhou donc, comme 51e patriarche de l'école Soto, qu'il va revenir au Japon. Le premier au Japon, certes, mais le 51e dans la lignée. Par ce fait remarquable, nous voyons illustrer concrètement cette idée majeure du bouddhisme japonais, à savoir qu'il arrive une époque où l'histoire du bouddhisme chinois se poursuit plus légitimement dans l'archipel japonais que sur le continent. On peut retrouver cette idée dans l'école Tendai comme dans le Shingon, mais dans le Soto Sotoshu, elle repose sur cet événement spirituel majeur qui est le satellite de Dogen. Mais l'autre aspect du voyage de Dogen, tout aussi unique est d'ordre linguistique, il suffit de comparer les textes chinois d'Essai à ceux de Dogen pour s'en rendre compte. Bon, Esai n'a pas beaucoup écrit par comparaison avec Dogen. Mais il a écrit en chinois, en chinois classique, en Kanbun. Alors que tous les prédécesseurs de Dogen, tous les noms que nous avons mentionnés plus haut, se sont inscrits dans une unique tradition lettrée de culture de la langue chinoise classique. Nous avons peut-être un poème de Saicho en japonais, vous le connaissez bien, n'est-ce pas Nous avons tout, mais tout le reste est en chinois. Les moines japonais qui se sont rendus en Chine ne parlaient probablement pas le chinois vulgaire. On en est sûr pour Saicho qui se fit accompagner de son disciple Gishin, pour cette raison, parce que Gishin connaissait le, 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 la langue chinoise parlée. La question est plus délicate pour Koukai. Connaissait-il ou non le chinois parlé En tout cas, il en avait une connaissance phonétique, semble-t-il mais on constate que le chinois parlé ne joue aucun rôle dans les textes de Kukai qui sont pourtant exclusivement rédigés en chinois classique, comme ceux de Saicho. Il en va de même pour Ennin et Enshin, encore que le, les, les deux grands disciples donc, de, 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 de Saicho et Gishin du, du 9e siècle, encore que le premier ait certainement dû acquérir Ennin, une connaissance pratique de la langue parlée, en 9 ans de séjour. Il est resté neuf ans en Chine, de 838 à 847, et que ce soit moins sûr pour le second Enchin qui n'est resté que cinq ans, de 853 à 858. Dogen, lui, a indéniablement acquis une connaissance opérationnelle de la langue chinoise parlée, voire l'avait peut-être apprise dès avant son départ. Cela est déjà méritant. Mais ce qui effectue la rupture avec ses prédécesseurs, c'est que Dogen entend faire de la langue si particulière du chan chinois dont les principaux éléments grammaticaux sont pris directement à la langue parlée des Tang, puis des Song, et en cela, sont radicalement de ceux euh, utilisés dans la grammaire classique, qui est commune à la Chine, au Japon, à la Corée. La langue de, donc, il fait de cette langue vulgaire, entre guillemets vulgaire, pas, parce que c'est une langue en réalité très artificielle, euh, et, euh, on, on le voit par le peu de, de, de changement qui se s'opèrent entre les Tang et les Song. Mais il va en faire la langue de ses écrits propres, voire la langue de ses sermons. Cela pour ses écrits chinois, exemplifiés par le Koroku. Mais il va, il va encore plus loin, en incorporant ces éléments dans ses écrits japonais. C'est ainsi que l'on peut soutenir que le shobo Genzo relève du style hybride sino-japonais, le Wakan Konkōbun, comme on dirait par exemple du style du Heike Monogatari. Mais que les ingrédients en sont si différents que ce nouveau style est incompréhensible à ceux qui ne connaîtraient que l'ancien. On peut même dire qu'il sera relativement peu suivi. Il suffit par exemple de comparer les, les, les sermons de Hogen du Shobogenzo avec les sermons du moine Tetsugen, un, un, un moine de, du, du XVIIe siècle que vous connaissez peut-être, l'un des grands moines de l'Obakushu, de, de, de du Mampokuji donc de Kyoto, qui... Euh, cultiver la langue chinoise parlée, mais les sermons, de, les sermons de Tetsugen, il y en a un particulier très, 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 très connu qui est euh, cité souvent sous le nom de Tetsugen Hogo, c'est du, du japonais euh, non mixte, c'est-à-dire on ne trouve aucun des traits qui caractérisent, le, qui caractérisent le, les, les sermons de, de, de Dogen. Ainsi, le séjour en Chine de Dogen lui confère une légitimité religieuse classique initiatique, bien qu'à un niveau encore inouï avant lui, grâce à son satori, mais surtout l'occasion d'importer dans la langue japonaise un idiome entièrement nouveau, du point de vue stylistique, grammatical et phonétique, parfaitement identifiable et reconnaissable, on lit trois lignes de Dogen, on sait que c'est du Dogen, et qui constituera désormais une nouvelle dimension de la hiéroglossie japonaise. C'est d'ailleurs Dogen lui-même qui montre l'exemple par la constitution de son œuvre ultime, le Hehe Koroku, ou recueil étendu du temple e Hehe, dont il poursuivra l'élaboration jusqu'à ses toutes dernières années de vie. Entièrement rédigé en langue chinoise et en style Chan, recueillant des sermons de Dogen dont on a de bonnes raisons de supposer qu'ils ont été prononcés en langue chinoise directement, au Japon, ce recueil instaure le, maître, le moine japonais comme un véritable maître chinois de Chan, pleinement situé dans la lignée que reconstituera ensuite le Denko Roku, avec lui-même comme 51e patriarche après le chinois jing et son disciple Eijo comme 52e. La maîtrise du chinois après l'immense détour japonais du Shobo Genzo, montre la finalité de la pratique langagière de Dogen comme stratégie religieuse à tous les niveaux. <coughs> Bien que les recherches des quelques dernières décennies aient fait évoluer les représentations courantes, nombreux sont ceux qui distinguent encore les grands courants du Zen japonais, le Rinzai-shu et le Soto-shu, par l'accent que mettrait le premier sur la, le, le donc, sur la méditation du koan, les Kasa méditer ou les énigmes à méditer, et le second, le, le Soto-shu, sur la méditation assise, attitude résumée dans la formule bien connue Shikantaza, n'est-ce pas qui tra... qu est du chinois parlé, du chinois parlé qu'on comprendrait encore maintenant, n'est-ce pas Je qu'on pourrait traduire par « il n'y a qu'à s'asseoir ». Cette formule donc inlassablement répétée et dont nous avons vu que sa seconde moitié, le terme Zazen même, est dans le Sutra du Lotus. Bien entendu, les choses ne sont pas si simples. Et nous avons pu constater par nous-mêmes que le Kohen, l'énigme, est au cœur de la pensée de Dogen. Nous nous sommes arrêtés plus longuement sur son sermon portant sur la prédication de la loi par l'inanimé, le Mujo Seppo, ce qui nous a permis d'apprécier le rapport langagier caractéristique de Dogen qui illustre ce thème. Le mouvement même de la pensée religieuse de notre moine est lancé par le va-et-vient qui le perd entre ses ces langues. C'est cet élan linguistique qui le porte, nous l'avons dit. Nous avons vu que le thème du Mujo l'énigme proposée, est présente à trois Voire quatre reprises en chinois dans l'œuvre de Dogen. Il figure tout d'abord sous sa forme brute dans son Manacho Bogenzo, le dossier de 300 koans qui s'est constitué lors de son séjour en Chine, avec les abondantes lectures qu'il a pu y faire. Il y est ensuite exposé sous la forme d'un véritable sermon chinois, avec un poème de conclusion, poème bien sûr de langue chinoise et dans le style des poèmes d'élucidation, les juko des koans mais sous deux formes différentes, au livre 6 et au livre IX de l e -e, du Ehe-Koroku. Et enfin, une quatrième fois, ce texte chinois est repris dans le Kana Shobo le Shobogenzo que nous connaissons, en chinois d'abord, et commenté ensuite littéralement, si l'on peut dire, en langue japonaise, selon la méthode du Kundoku, la lecture explicative en japonais. Les deux œuvres majeures de Dogen sont ainsi des élucidations de Kohan, Éluscitations qui sont certes préludes, ou peut-être même davantage encore accompagnements, à, à la pratique de la méditation assise, mais qui en constituent en même temps le cadre conceptuel et surtout linguistique. Le passage qui s'opère entre l'énigme de langue chinoise et son herméneutique, qui n'est pas une exigèse explicative, c'est pour ça que j'emploie le terme d'herméneutique, on ne peut pas compter sur Dogen pour nous expliquer le sens le sens du sutra. Il nous explique ce que signifie ce sutra pour, pour lui, n'est-ce pas Et pour, le, 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 pour lui en tant que méditant. Nous reviendrons d'ailleurs si, si, si j'ai le temps sur, à, à ce propos. Donc c'est une, une herméneutique japonaise. Ce passage à cette herméneutique japonaise est tout aussi fondamental pour le pratiquant que la méditation assise elle-même. N'oublions pas enfin l'exception singulière que Dogen, que Dogen pardon, donne au terme de Kohen et qui semble lui être propre. Nous l'avons vu dans le terme Genjo Kohan qui est ici. Nous pourrions en ce sens le traduire avec raison par énigme, voire par mystère. C'est celui qui apparaît dans cette expression de Genjo Kohan que nous pourrions presque, si nous ne craignions d'être mal compris, mécompris, de, de certains, voire de beaucoup, que nous pourrions traduire par le mystère de la présence réelle genjo -koha. Il paraît en tout cas évident que c'est ce caractère de mystère, d'énigme linguistique à creuser par la méditation, mais la méditation qui est propre à Dogen et qu'il déploie dans son Shobogenzo, une méditation fondée sur la pratique combinatoire de la langue, que notre moine privilégie dans son intérêt profond, fondamental pour le Coran. À l'évidence, une véritable activité religieuse chan chinoise, à l'époque où Dogen se rend en Chine, implique aussi la maîtrise de l'expression poétique dans ces deux volets. L'expression poétique chinoise, la, 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 le poème classique chinois, pas de, dont les modèles sont, datent largement des, des Tang, mais aussi celle particulière au religieuse chan, au, au, au poème de, de, du genre que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas Jukko, les, les, la, 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 célébration, la célébration des koans, euh, qui, euh, qui sont typiques de la tradition chan et qui font usage de termes et de locutions de la langue parlée. Et ce sera, un, ce sera une, une tradition qui va se développer au Japon euh, dans l'ensemble de la poésie zen japonaise de style chinois. En cela, Dogen a été tout à fait novateur. Il sera repris constamment au long des siècles, ce qui ne se trouve pas dans la prose japonaise. On pourra assurément discuter de la pertinence de ce terme de langue parlée pour désigner des usages qui apparaissent à l'époque des Tang, voire plutôt dans les traductions de certains sutras. On peut mettre en évidence, dès les traductions du IIIe siècle de Jiku Hogo, l'histoire de, de, de Raksha, des éléments de langue parlée chinoise de l'époque, et qui se poursuivent, ces, 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 ces traits se poursuivent et se renouvellent sous les Song, à l'époque, donc, où, où, à la fin des song, la, 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 la dynastie qui a le plus marqué la Chine au moment où arrive Dogen. Et ils se survivent encore, ces traits, jusque dans les sermons chinois du XXe siècle, très clairement distincts du chinois parlé contemporain. Il suffit de, pour ça de lire, les, grandes, de, de, de lire les, 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 les recueils de sermons du grand moine du grand moine chinois Xu Yun, qui a couvert pratiquement l'histoire du bouddhisme chinois de la première moitié du XXe siècle, dont les sermons sont un mélange de rhétorique vulgaire, si j'ose dire, Chan traditionnel, et de chinois parlé du XXe siècle. Et les deux, ne sont, les deux ne sont pas du tout les mêmes, il suffit de lire Xu Yun pour s'en apercevoir. Nous, nous pouvons donc préférer parler d'un idiolecte Chan, indépendamment du temps, ce qui ne reflète pas la langue parlée, mais qui a des, des, des aires de, de, de langue parlée. C'est pour ça que le terme de « zokugo » qui a été utilisé par M. Heinemann, pour, et, et qui est parfois utilisé aussi par les chercheurs, les chercheurs japonais, pour caractériser cette langue me semble tout à fait propre, c'est-à-dire les, les vulgarismes, n'est-ce pas, les vulgarismes du, du, du chan. Mais cela ne change rien à la question. C'est cet idiolecte que Dogen a choisi de maîtriser et d'illustrer par sa propre création poétique, qui le met donc au niveau d'un véritable maître de chan chinois. Si nous reprenons l'exemple du Koan 52, au livre 9 du Kouroku, nous voyons qu'effectivement, le poème a un but... Oui, excusez-moi, c'était des, des termes que je vous ai donnés tout à l'heure. Nous voyons qu'effectivement, le poème a un but qui n'est pas que littéraire. Il se présente... Je reviens quand même, je vous donne ici, n'est-ce pas, en troisième, le shikantaza, n'est-ce pas, le, le fameux yakasaswa de, 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 de Dogen, qui est vraiment du, du chinois parlé et qui, en, donc qui est incompréhensible en tant que tel pour un Japonais qui a une, une bonne connaissance du chinois classique. Ça ne veut rien dire pour, à partir du chinois classique, du kanbun. On ne peut le comprendre que par le chinois parlé et c'est une, une phrase qui pourrait encore se, se comprendre parfaitement dans le chinois parlé actuel mais transformé en, 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 en yomoji-jukugo, n'est-ce pas, en, en locution de quatre caractères, de forme classique, ça devient une véritable énigme en soi, une énigme linguistique euh, qui est euh, constamment reprise par, par Dogen. Alors, si nous reprenons cet exemple du Kohan 52 au livre 9 du Kôdoku, nous voyons que le poème a un but qui n'est pas que littéraire. Il se présente comme une solution, certes énigmatique, à l'énigme posée, l'énigme étant « qui entend, qui comprend, entend, écoute la prédication de l'inanimé ?» Et le, le, le Coran, vous vous en souvenez, confronte deux, deux, deux opinions. Donc voici ce qu'en dit Dogen. La prédication de l'inanimé, c'est l'inanimé qui la comprend. Et vous voyez le, 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 dernier, le, le dernier caractère de la première ligne « ce. On pourrait dire aussi, oui, ce si, euh, est, est, un, est, un, est un terme de, de langue parlée chinoise au sens de comprendre et ne pas du tout rencontrer ou bien assembler comme on, on pourrait le, le, le comprendre si on, en, si, on, si on part du chinois bouddhique traditionnel. Donc la prédication de l'inanimé, c'est l'inanimé qui la comprend. Le printemps sur murs et murailles, sans parler des arbres et des, et des herbes profanes et saints, les animés n'y ont pas part. « Ce sont les monts et les fleuves, le soleil et la lune, les constellations. » Ces vers sont en réponse au débat instauré par l'énigme qui consiste à savoir qui est capable de comprendre la prédication de l'inanimé. Et ils expriment sous forme poétique une partie de la réponse que Dogen fait dans son sermon japonais du Shobogenzo. Le débat ne porte pas sur les profanes ou les saints, ni sur l'inanimé, car tous sont inclus dans une catégorie qui les dépasse et les subsume, c'est l'inanimé qui est la catégorie fondamentale des saints. Les saints deviennent inanimés parce qu'ils dépassent, la, 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 dépassent justement cette, cette dichotomie entre animé et inanimé. Ces poèmes sont aussi l'occasion pour Dogen de poursuivre sa réflexion sur un même thème, même lorsque le prétexte en est à première vue séparé. Nous avons vu comment l'anecdote de l'éveil intellectif du Satoli, au bruit d'un caillou cognant contre un bambou, c'est le de 62, suscite chez lui cette réaction poétique que je vous donne ici. Donc c'est une anecdote tout à fait connue dans le zen et qui arrive, euh, de ce genre qui arrive très souvent, n'est-ce pas un, un événement fortuit peut être motif, peut être catalyseur, démarreur du Satoli. Et voici ce qu'en dit et vous voyez la persistance de, son, de, 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 de sa réflexion. « Tout le jour, d'un cœur vide, il a attendu l'arrivée du phénix. Mais voilà que le moine au village et l'unique sentier se sont faits voisins. Le dragon psalmodie, le phénix chante. Il les écoute sans marquer la mesure. Tuiles et graviers transmettent la parole à l'homme de l'arbre mort. » Tuiles et graviers transmettent la parole à l'homme à la, à de l'arbre mort. Contre toute attente, donc, cet épisode, cet épisode qui n'est pas du tout, qui ne porte pas du tout sur l'inanimé, n'est-ce pas, ni la prédication de l'inanimé, nous ramène, ramène Dogen, qui nous ramène nous-mêmes à la question de la prédication de l'inanimé, avec, il faut reconnaître, une explication bien plus concrète, voire plus simple que celle du poème est explicitement consacrée à la question. Mais j'ai déjà, euh, déjà euh, fait la, le lien entre le dernier, le dernier vers, n'est-ce pas, la, la parole à, la, la, transmettre la parole à l'homme de l'arbre mort. L'arbre mort, c'est aussi le bâton du maître de Zen, le bâton que, euh, dont euh, Dogen dit dans son sermon chinois du eh « Koloku portant sur la prédication de l'inanimé, que c'est ce bâton qui comprend le mieux la question, n'est-ce pas Nao zarini, sans effort. On voit donc cette ligne qui, que, qui reparaît de temps en temps, souvent même chez Dogen, et sa préoccupation très profonde pour cette question de l'inanimé. Mais il faut aussi savoir parfois retrouver la langue japonaise derrière les termes pourtant bien chinois qu'utilise notre moine. Avec aussi des réminiscences que l'on peut sans doute identifier, comme dans ce poème que nous avons vu aussi, n'est-ce pas À propos du koan zen, n'est-ce pas Si on coupe un verre, un ver en deux, si on coupe un verre en deux, il y a deux têtes, euh, puisque bon, euh, je n'insiste pas sur l'anatomie la, 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 des vers de terre, mais euh, si, donc, et, et est, quelle, quelle tête, quelle extrémité possède la nature du Bouddha puisque le, le ver de terre a aussi la nature de Bouddha coupé en deux, et il continue à bouger, il est encore vivant. Il y a donc la nature de Bouddha, mais de, de quel côté est-elle Voici le poème chinois suscité euh, euh, chez Dogen par ce, ce, cet énigme. À vouloir discuter de la nature de Bouddha, les deux têtes gigotent. Quand vent et feu se dispersent, c'est tout le corps qui frissonne. Naissance et mort n'ont jamais eu de sujet déterminé, « N'allez pas à la légère disserter de ces mots. Les deux têtes de vers de terre qui gigotent en disputant de la nature de Bouddha, Ronzu, n'est-ce pas busho Ronzu, enfin ici c'est Ronzento Suleba, ou Ronzento hosseba », évidemment, comment ne pas voir dans cette caricature une légère satire, pas forcément méchante, de ce qui caractérisait l'école Tendai d'où était sortie Dogen et dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire les longi les disputations. Et nous rappellerons ici que le dernier mot du poème, on l'a vu il y a quelques temps, qu'on peut dire Gentan ou Gondan ou Gontan, n'est-ce pas, euh, euh, qui, est un, qui est un terme chinois tout à fait compréhensible, qui veut dire le début de la parole, l'extrémité du, du mot, le edge of word, n'est-ce pas, est une allusion fort reconnaissable et directement lisible en japonais sous la forme Kotoba, la parole termes que nous retrouvons comme fondamental dans sa poésie japonaise. Il est évident qu'il y a ici un... Et vous voyez que derrière ce poème très chinois, il y a au moins deux allusions au milieu japonais de Dogen, la satire des Disputations et du Tendai et le rappel de Kotoba à la fin. Alors que par ses écrits chinois, Dogen se situe sans ambiguïté dans la tradition des maîtres de Chan chinois, et même par-delà les maîtres chinois, les maîtres indiens, il est malgré tout éminemment significatif que l'on ait gardé de lui un recueil formant, mince, il est vrai, au regard de ses poèmes chinois et au regard d'autres moines poètes japonais, un recueil de waka, d'une soixantaine, de soixante waka, qui se classent manifestement dans la catégorie des poèmes japonais à thème bouddhique, c'est-à-dire les Shakyoka. Il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est évident, puisque c'est ce sur des thèmes bouddhiques qui sont bien spécifiés, n'est-ce pas? Et puis en plus, s'il était nécessaire d'avoir de, 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 une preuve, c'est l'un des, des recueils qui ont été inclus dans la somme de. Euh, qui s'appelle en japonais euh, euh, Shakyokae Shusei, n'est-ce pas? qui avait été. Euh, composé en 1934 et qui a été réédité plus tard en 1978, qui a vraiment lancé l'intérêt la, au Japon pour les Shakyoka en tant que, en tant que tel, et le, le Sancho Doe figure bien dans, ce, dans, 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 cette, dans cette encyclopédie de la poésie bouddhique japonaise. Nous avons vu que ces 60 poèmes contiennent des mini-séries thématiques, le Sutra du Lotus, la Vie hérémitique, les Maximes du Zen. Si les synchronismes, les coïncidences temporelles n'ont qu'une portée symbolique, ils sont malgré tout intéressants à évoquer, et l'on ne peut manquer l'occasion de souligner cette belle coïncidence. C'est en 1225, l'année où Dogen réalisait en Chine le Satori, alors que son maître prononçait la formule célèbre Shinjin d'Atsudaku, que disparaît le grand moine Tendai Jien, dont l'un des achèvements durables pour la littérature japonaise fut d'une part l'établissement définitif de la poésie japonaise à thème bouddhique comme genre littéraire. N'oublions pas que Jien est l'un des poètes les mieux représentés dans le Shinkokin Wakashu, donc le, la, la, la dernière des grandes anthologies poétiques qu'on peut mettre dans l'époque de Heian, bien qu'il soit du début du, du XIIIe siècle, mais c'est en, encore la, la dernière vague de, de Heian. Et il clôt la série qu'on appelle les Hachidaishu, les huit grands recueils, euh, les huit grandes anthologies impériales qui vont du Kokinshu du, du, du Ko de 905 au Shinkokinshu des environs de 1210. Enfin, L'histoire est assez compliquée, évidemment, à cause de l'épisode de, de, de Gotobanoin. Mais euh, donc, c'est est vraiment quelqu'un qui. Est, J.N. était vraiment quelqu'un de tout à fait euh, central. Évidemment, je, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit. Euh, la, la, la dernière, euh, la, au cours de, de l'an dernier, n'est-ce pas Et euh, donc, lui, nous lui devons donc l'établissement définitif de la poésie japonaise comme genre littéraire, et d'autre part, la fixation de procédés littéraires permettant d'établir une correspondance systématique entre le vocabulaire poétique traditionnel et les doctrines bouddhiques. Si le modeste corpus d'Ogénien. -do euh, et de, de, de ces 60 poèmes. En plus, il y a des, des problèmes. Le, le Sancho Doeichu, comme je vous l'ai dit, le, le, le Sancho Doe a été, enfin, on, on l'appelle parfois Sancho Doeichu, a été compilé euh, au milieu du XVIIIe siècle. Reprenons des poèmes qui sont dans la première grande biographie, enfin l'une des premières grandes biographies de, 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 de Dogen, qui est, qui est euh, datable du XIVe siècle. Et il y a des... des, des des décalages entre ces poèmes. Euh, je vous ai dit que je ne je, je ne, je ne pouvais pas entrer dans, dans ce que l'histoire est, est très compliquée. Il y a, elle n'est pas du tout résolue. Hein. Il, y a, il y a des, des, des questions sur l'authenticité. Mais ce qui m'intéresse, c'est la tradition doguénienne que ce recueil a, a créée. Donc, si le modeste corpus doguénien ne nous permet guère de mesurer l'influence de Dogen, de JN de, sur Dogen de ce point de vue, il apparaît cependant, dans ce que l'on peut établir comme, comme sûr, aussi sûr qu'il peut l'être, que le grand prélat et poète du Tendai a pu servir de modèle au maître de Zen pour certains procédés que nous avons relevés dans notre cours sur les wakas de Dogen. Il s'agit en particulier de la. Je, je ne reviens pas dessus, on, puisque c'est encore tout frais dans votre mémoire, n'est-ce pas Nous, nous, nous l'avons vu, dans, nous, nous vu dans le, dans, au, au, au cours précédent. Il s'agit en particulier de la présentation de poèmes bouddhiques par couple, tsui, n'est-ce pas des, des, Ainsi que nous l'avons vu pour les quatre poèmes à thème imposé, les quatre premiers poèmes, en dehors du poème de, de, de lancement, de, de, de démarrage de, du recueil, vous avez tout de suite deux, deux, deux suites de, de deux poèmes qui sont euh, sur des poèmes à thème imposé par, euh, par, par euh, un personnage illustre qui n'était rien d'autre que le, le, bah, la, 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 le, le quatrième shogun de, de, de Kamakura, pas le, le cinquième shogun, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance, mais le, donc c est, c est, ces thèmes imposés, c'était d'une part Kyoge Betsuden et Furyu Moji, c'est-à-dire, -ce un, il y a une transmission à part, de l'enseignement scripturaire, et fudiumoji on n'établit pas d'écriture, et l'autre couple, c'était Shogo Genzo, le, le réceptacle euh, oculaire de la loi correcte, et Neham Yoshin, la pensée subtile, la pensée sublime du nirvana. Donc, deux couples dans lesquels les poèmes se répondent deux à deux. Nous avons vu comment, comment le, 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 le transfert de poème à poème avait été très subtilement euh, opéré par, euh, par Dogen qui euh, complétait le premier poème par le, le, le second, le premier poème par, par le second. Et ce procédé est caractéristique de Dogen. Nous l'avons vu notamment dans le Naniwa Hyakushu. Vous vous souvenez que c'était un, c'est un, un, une centurie de poèmes consacrés à au Shitennoji d'Osaka et où le où chaque euh, euh, qui se présentait comme 50 couples de poèmes, le premier poème des, parlant de la vérité, de la vérité zoktai, n'est-ce pas, de la vérité vulgaire, le second poème de la vérité euh, sublime, la vérité ultime, shintai. Et euh, nous avons vu encore tout récemment, ceux d'entre vous qui ont assisté aux conférences du professeur Ishikawa Hajime, qu'il a fait ici au Collège de France, a montré l'emploi plus discret de cette structure dans, un autre, dans une autre centurie de, de, de JN qui est le Onigongu gongu hyakushu n'est-ce pas le, le, Littéralement, le, la, la centurie du dégoût profond et de la quête joyeuse, c'est-à-dire du dégoût de ce monde et de la quête joyeuse de, du paradis d'Amida. Donc, c'est... Euh, cette, euh, ce procédé caractéristique et la liaison horizontale transversale établie par Dogen entre les intitulés des poèmes, les intitulés chinois des poèmes, que nous retrouvons aussi chez Son, Son qui avait, euh, qui avait euh, euh, compilé les recueils de Dogen, trouve sans doute chez Jien son prototype à travers les intitulés tirés du Sutra du Lotus qui peuvent aussi se lire souvent transversalement chez lui nous avons aussi souligné que les Waka de Dogen paraissent à tout lecteur, tout lecteur japonais et même non-japonais, beaucoup plus facilement compréhensibles que ces poèmes chinois, précisément parce qu'ils se plient beaucoup plus docilement aux usages traditionnels, déjà solidement implantés par JN. Sous réserve d'une enquête plus approfondie, nous devons bien reconnaître pour l'instant que ces poèmes se situent bien davantage dans la tradition bouddhique japonaise Général, voire Tendai, car rien n'empêcherait de les considérer sous cette rubrique, même ceux qui se réfèrent explicitement aux Zen, et, et ils apparaissent beaucoup plus donc, comme des poèmes Tendai que des poèmes Zen. Il convient de voir dans ce contraste, que l'on ne retrouve guère dans le Bogenzo, une autre manifestation de la richesse de l'activité langagière de Dogen, qui évolue entre ces deux pôles linguistiques extrêmes que sont le chinois et le japonais, dans la, la logique même que nous avons vu se déployer à plusieurs reprises dans les écrits de Jien, les écrits théoriques de Jien, où il caractérise euh, chaque langue par une activité euh, particulière. La, les, les chi, la poésie chinoise, comme kotowaza, activité langagère de la Chine, le waka, comme celle du Japon. Et euh, Dogen euh, suit exactement ce... Ce, ce, ce modèle proposé par Jien, alors que c'est le même qui le fait, c'est ça qui est singulier. Nous avons vu que l'une des originalités de Dogen est l'emploi substantif, c'est-à-dire comme nom, comme nom commun, qu'il fait en japonais du terme chinois « michi »« do » qui est évidemment un, un, un substantif aussi en chinois, le, la, la voix, mais la voix « mais, mais dans le sens de parole, n'est-ce pas Or, euh, ce, ce sens de parole, ou dit, un dit, est directement emprunté à la langue chinoise parlée, où ce caractère se trouve cependant essentiellement utilisé en fonction verbale, c'est-à-dire, c'est le verbe dire, et non pas substantive. C'est n'est pas le nom. Euh, parole, dit, ça se trouve dans les romans chinois, par exemple, et euh, l'héroïne dit, l'héroïne dit, c'est Tao, mais c'est un verbe, c'est très rare de le voir en substantif. On relèvera que Dogen emploie fort peu le terme sino-japonais de monji, qui peut s'entendre à la fois comme lettre, écriture, mais aussi parole. Ce terme de monji se retrouve aussi bien chez Kukai que chez Jien. Chez ce dernier auteur, on trouve bien sûr kotoba, en parallèle à monji, comme support de l'acte de langage, le kotowaza, japonais par excellence, Kotoba, les feuilles de, des paroles, qui peut s'écrire aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Kotono hashi n'est-ce pas? Gentan, c'est-à-dire l'extrémité, le, le the edge, n'est-ce pas? L'extrémité, le, le, le bord, le, le bord extrême des, des paroles. Chez Jien, bien sûr, on trouve kotoba en parallèle à manji, donc comme support de l'acte de langage, kotowasa, n'est-ce pas? Koto ça veut dire la, 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 la langue ici, et Waza, l'acte le, 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 le de langage japonais par excellence, qui est le poème. Et il est tout à fait remarquable, que ce soit dans le recueil de Waka de Dogen, que l'on trouve à trois reprises le terme de kotoba, dans sa variante poétique usuelle que vous voyez ici, n'est-ce pas Kotonoha, c'est-à-dire les... Qui, 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 met de façon beaucoup, qui souligne de façon beaucoup plus explicite le côté, euh, côté d'image de ce mot. « kotoba » ne signifie pas spécialement les feuilles des paroles, mais quand on dit « kotonoha », on ne peut vraiment le comprendre que comme feuille des paroles. La, la, la feuille apparaît bien euh, ici. Euh, donc, on le trouve à, à trois reprises, et euh, vous vous souvenez que le, le premier poème, le, le poème de départ que je vous donne ici, « Au neuvième mois, sur les érables est tombée la neige, qui donc de ceux qui la contemplent serait dépourvu de parole. Koto no naki. » Il y a une, une, une variante qui est... Euh, qui est euh, Utao Yomazaran, mais je, 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 je garde celle-ci. En tout cas, le compilateur a choisi cette variante parce qu'elle était justement symbolique du début du recueil. Et nous pouvons ajouter ici, dans le poème numéro 53 du même recueil, qui est tout aussi éloquent dans ce sens, que, comme nous ne l'avons pas encore vu, je, je, je vous le lis, « Hadukazeni wangakoto no chirikeru hana no utato ya no miru il y, a une variante qui, il y a une variante qui, est pour le dernier vers. Shtono Là aussi, euh, je, vous allez dire que je pense qu'il m'arrange, mais c'est le compilateur qui l'a pris justement. Il les a choisis dans ce sens. Donc, je le traduis ainsi, « Dans la dispersion de mes paroles, au vent du printemps, les gens verraient-ils le chant des fleurs ?» La variante plus ancienne du Kenzeki n'est pas sans rappeler celle du premier poème. Elle nous amènerait à traduire « N'y aurait-il personne pour dire que c'est le chant des fleurs ?» Le poème implique que tous ceux qui contemplent la nature y voient avant tout la prédication du Bouddha. Dans les deux variantes, d'ailleurs. Et évidemment, le kotonoha », mes paroles, comme je vous l'ai déjà souvent dit, les shakyoka, les poèmes bouddhiques, se lisent à trois dimensions. Euh, puisque lorsqu lorsque, lorsque ce sont des Homonka, n'est-ce pas euh, des, des poèmes scripturaires, ou même lorsqu'ils parlent d'écriture, c'est d'abord le Wade, lorsque le Wade apparaît, le waya » apparaît, apparaît c'est le Bouddha, d'abord. Ça peut être ensuite le même toujours ça peut être aussi le poète lui-même. Et puis ensuite, la troisième dimension, c'est le lecteur, les lecteurs. Et ici, évidemment, c'est la, la, la parole du Bouddha, ça peut être aussi la parole du poète. Et puis ensuite, bon, le, le lecteur a moins, moins de, de, choses, de, 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 de choses ici, mais vous voyez bien que le poète implique que tous ceux qui contemplent la nature y voient avant tout la prédication du Bouddha, dans les deux variantes d'ailleurs. Bien entendu, ce poème rappelle le poème sur la face originelle, le honnai no men moku », vous vous souvenez, n'est-ce pas Haruahana. Et affirme, pour le printemps, c'est les fleurs. Et affirme encore une fois la véritable nature du monde qui nous entoure, le mystère de la présence réelle. Mais on y voit tout aussi bien une réaffirmation de la compréhension ordinaire japonaise de la prédication de la loi par l'inanimé dont on voit encore l'importance qui est là pour Dogen. Vous voyez que Dogen subtilement inverse, inverse la, la, la question. C'est-à-dire que dans les fleurs du printemps, c'est la parole de Bouddha que l'on voit d'abord. Est-ce qu'il se trouverait des gens pour n'y voir que le chant, la, la poésie des fleurs qui, est une, qui serait la, 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 la perception immédiate. Non, tout poète japonais normalement constitué, il voit la prédication de, du Bouddha. C'est un, 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 une inversion tout à fait intéressante de, 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 de Dogen. J'aurais voulu euh, aborder deux points très intéressants, mais je n'aurais euh, vraiment pas le temps, et, et j'aurais dû montrer trop d'exemples. D'abord, vous savez qu'il y a un terme, un terme chinois qui est apparu aux, aux environs du XIe siècle, donc peu de temps, enfin relativement peu de temps avant la, la, avant la venue de Dogen au, au, en Chine, c'est pas en 1223, mais disons que c'était une... Un, 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 une catégorie relativement récente, celle qu'on appelle en chinois « wenzhe chan » en, en, en japonais « monji zen », le « zen des lettres », le « zen de la littérature ». Et euh, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le terme de, de « monji » n'apparaissait guère chez, 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 chez Dogen. Ce, ce sens a, a, très vite, a très vite été pris comme dépréciatif dans le chan chinois. C'est-à-dire c'est le zen hableur, le zen parleur, le zen, le zen qui s'attache trop à l'expression littéraire et au discours. Donc c'est quelque chose à rejeter. Mais en même temps, nous voyons ici, chez Dogen, que et c'est pour ça que je vous ai indiqué que le mot « monji » qui se trouve chez Kukai et chez Jien était important, parce qu'il est équivalent, pour Jien, sans nul doute, de « kotoba » et ce monji qu'elle n'en trouve pas chez euh, Dogen euh, est remplacé par le kotoba, qu'elle l'on trouve fréquemment, même sous une forme cachée dans la, le, le, son poème chinois, sous euh, la, la forme gantan, n'est-ce pas, Gondan. Et euh, il me semble intéressant d'explorer la piste du monji chez Dogen, le monji zen chez Dogen, d'autant plus que, je vous avais fait remarquer à dessein il y a quelque temps à propos de la, des disputations que l'un des thèmes qui avait, été tra, qui avait été traité dans un recueil de, dis, de disputations, certes relativement tardif, enfin, qui doit dater du XIVe siècle, mais dont l'auteur, le, le compilateur, est du XIIe siècle, du XIIIe siècle, c'est-à-dire un contemporain de Dogen. On, on sait qu'il était actif en 1247, c'est-à-dire lorsque Dogen était encore vivant. Et l'une des, des questions, c'est Monji Soku Gedatsu. C'est-à-dire la littérature, les lettres, les lettres sont la libération. Alors, ça nous met dans une, cela nous met dans, une, dans, une, dans un questionnement qui est tout à fait riche de, 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 de perspectives. J'espère avoir un jour l'occasion de l'approfondir. L'autre point que j'aurais voulu aborder, c'est Dogen et le Kanjin Kanjinshaku, la dernière, la, 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 le dernier grade de l'exégèse, pas? l'exégèse du texte par contemplation de l'esprit. Comme je vous l'ai déjà souvent dit, c'est le... le, le c est, c est, ça se, ça a été souvent concrétisé au Japon par la poésie. La poésie sur le Sutra du Lotus, c'est le poète qui examine l'effet que fait sur son esprit, sur sa pensée, sur son cœur, comme l'on veut, le, le, la lecture du Sutra du Lotus. Et les coins, euh, de, la façon dont les koans les énigmes sont traitées par Dogen dans le Shobogenzo, dont je vous ai dit à plusieurs reprises que c'est un, un véritable développement combinatoire de toutes les possibilités linguistiques qu'implique le, le terme chinois, mais euh, développé dans sa lecture en japonaise explicite le kundoku, ex la lecture explicative qui est le kundoku. Ce, ce, cette méthode d'exégèse de, de Dogen pourrait, selon moi, tout à fait se classer dans le shaku, c'est-à-dire l'exégèse contemplative, l'exégèse par contemplation de sa pensée. Et là encore, ce serait un, une, une, une influence du Tendai qui ne serait pas à négliger. Mais nous n'avons malheureusement pas le temps d'entrer de, ici dans, dans cela. Cela pourra faire l'objet de, de conférences de conférences ponctuelles un, un jour, j'espère. Et il est temps de, 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 ton, de conclure, donc, nous arrivons donc au terme d'une trop brève enquête sur l'un des sommets de ce que j'appelle la hiéroglossie japonaise, la fertilisation de la langue japonaise par la langue chinoise, sur laquelle elle prend modèle tout en s'en démarquant. Le cas particulier et la richesse de l'œuvre de Dogen est que cette relation est triangulaire, chinois classique, chinois vulgaire, japonais. Il fait intervenir dorénavant dans la culture japonaise une troisième dimension langagère qui fait de son œuvre un terrain d'enquête idéal pour le phénomène hiéroglossique. Nous sommes encore très loin d'en avoir, avoir fait le tour. Je voudrais simplement suggérer ici un effet particulièrement intéressant de cette relation langagière. Nous avons vu que l'événement marquant du séjour initiatique, c'est une hypothèse euh, que, euh, qui, peut, qui pourra peut-être choquer certains au, au Japon, mais qui me semble quand même euh, étayée par certains points. Nous avons vu que l'événement marquant du séjour initiatique de Dogen en Chine était l'intellection, le satori, à laquelle il était parvenu à l'audition de la phrase Shinjin datsudaku, le, littéralement le, la, la chute, le laissé-choir de... Euh, laissé-choir, n'est-ce pas pas, pas, pas à cheveux, mais euh, le, le fait de laisser tomber, le Shinjin mi Tokokoro, le corps et l'esprit, le cœur. Qu'on ne retrouve pas tel quelle cette formule, dans les écrits Chan de l'époque, malgré tout ce qui s'est dit. Nous avons vu aussi à la lecture du Loku de Keizang que l'expression était pour un, ainsi dire lue naturellement en Kundoku sous la forme Mi-O-Steru. Mi mi Or, on se souviendra de notre cours sur le Senjusho d'il y a deux ans, l'espace de cette série d'anecdotes autour de Saigyo, une, un, un, un corpus qui doit dater de la fin du XIIIe siècle, euh, postérieur à Dogen mais qui, reprend aussi, euh, qui se retrouve aussi dans le Saigyo Monogatari, qui est légèrement antérieur et qui est sans doute contemporain de Dogen. Donc, qui, 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 on se souvient que dans le Senjushō, l'expression « miyōsutsu »,« renoncer au corps », revenait à plusieurs reprises, d'abord dans la poésie de Saigyo lui-même, Saigyo qui est mort en 1188, de même que dans les récits du Senjushō, comme synonyme de « miōriyōsutsu », c'est-à-dire renoncer n'est-ce na, pas Renoncer au, au renom et au lucre. C'est-à-dire que mi est à, ici à comprendre dans le sens de condition sociale et non pas de corps physique. Et on retrouve chez le religieux Ipen Shonin, par exemple, euh, très connu euh, aussi au, au Japon, qui est aussi un qui est aussi un un, un escolier du Tendai déchu, n'est-ce pas Qui s'est tourné vers la terre pure, lui. Et, et il, est, il est mort en 1289. On trouve chez lui ce, 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 ce poème très, très connu euh, que je vous. Stetsuleba. On est gâté, vous voyez. Omoina Kiyoni. sumizome je, no sade. Je, je, je le traduis de la façon la plus simple pour ne pas. On n'a pas le temps d'entrer. Donc, une fois rejeté l'esprit qui rejeta le rejet de ma condition. En ce monde auquel je ne pense plus, la manche teintée de mon habit de moine. » Donc, il a renoncé au corps, au cœur, à la condition sociale. Vous voyez que « mi euh, ces c'est caractéristiques, mi premier, osutsuru », premier vers, correspond à « sumizone » excusez-moi, c'est « omoi yoni. naki, le yoni le, » le vers se coupe à après Yoni, n'est-ce pas, le, le, le quatrième vers. Le dernier vers, c'est Sumisome no Sode, c'est la, 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 la manche qui a été teinte à l'encre noire, c'est-à-dire c'est l'habit noir du, du moine, n'est-ce pas. Donc, il est devenu moine en ayant rejeté le corps et le cœur, exactement comme Dogen. On peut donc dire qu'à l'époque de Dogen, prédominait au Japon l'idée du renoncement au corps social en même temps qu'à la pensée. Il serait alors infiniment tentant de penser que Dogen a tout simplement mis sous un habit chinois, no la locution japonaise kokoro sutsu, en la sinisant par l'amalgame avec une expression qui se trouve effectivement chez Zhuqing, vous vous en souvenez, c'est kokoro no hokori shinjin o, donc shinjin datsudaku, c'est l'abandon la, la, de la poussière du cœur. On trouve cela chez, chez, chez euh, Jing chez Nyojo. Euh, et, et beaucoup de gens ont dit, mais c'est Dogen a mal compris a mal compris le, 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 le chinois. « Xin shen Tuolo, il a entendu « shen xin Tuolo. Bon, je veux bien, mais euh, de toute façon, on écrivait beaucoup à l'époque, ça m'étonnerait vraiment, enfin, cette histoire ne tient pas debout. Alors que si l'on imagine que Dogen a revêtu d'habits chinois cette maxime, pour lui donner une autorité nouvelle qu'il a rapportée de Chine, alors qu'en réalité elle venait du Japon, cela donne un sens tout à fait intéressant à cet, à cet aspect hiéroglossique de, de l'aventure la, de dogenienne Nous voici donc au terme de cette année passée avec Dogen. Finissons sur une remarque. On a souvent relevé et avec raison le coup de génie du missionnaire italien, du jésuite italien Matteo Ricci, au début du XVIIe siècle, qui avait traduit le prologue de, de Jean, de l'évangile de Jean, de Jean, au commencement était le verbe, par une phrase qui s'est perpétuée jusqu'à dans les versions chinoises modernes de la Bible. En, en chinois, vous voyez ici « tai chu Au commencement était le « tao ». En superposant justement les deux sens de « tao », c'est-à-dire le sens de « Voix » et le sens de « dire » au commencement était la parole, en faisant aussi, exactement comme Dogen, en transformant « tao euh, », ici, qui est, substantif dans le sens, qui est un verbe dans le sens de « dire » ou de « parler » en substantif. 400 ans avant lui, Dogen avait fait presque la même chose en incorporant dans la langue chinoise le sens vulgaire du même caractère. La version japonaise classique de Jean donne, je vous la donne ici après, Hajime ni kotoba adi. Au début était le kotoba, comme équivalent du chinois Tao. Cette rencontre des langues par-delà les différences des religions nous donne à penser, penser qu'il se trouve bel et bien des convergences portées par les langues elles-mêmes, qui se concrétisent dans des situations différentes mais parallèles. La question mérite d'être étudiée plus avant, et j'espère le faire, je vous remercie de votre patience pour toutes ces, au, au cours de ces treize cours et je vous dis peut-être à l'année prochaine où nous aborderons le Genji Monogatari. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr